0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea y le aprecio mucho en esta mañana que me tome la comunicación al ex embajador de la ONU en Ginebra, la OEA de los Países Bajos, Jorge Lomónaco. Jorge, gracias, gracias por, la, por la comunicación. Buen día. ¿Cómo está?
1: Luis, gusto en saludarlo, a la orden
0: eh, ¿Qué nos qué nos dice de toda esta crisis diplomática, lo que estamos viviendo, una expulsión que para muchos pues, pues se había tardado o sea que, que iba a pasar sí sí o sí, ¿qué leen todo esto? ¿Hay injerencia, no hay injerencia? Cuéntenos
1: Bueno eh, para empezar yo tengo una sensación de déjà vu, eh, como dicen los franceses como si esta historia ya la hubiéramos vivido eh, porque quizás se nos eh, olvide que apenas hace dos años ocurrió un caso muy similar en Bolivia, donde nuestra embajadora fue también declarada persona no grata, hace casi justamente dos años, o un poquito más de dos años si acaso, eh, después de una serie de desencuentros, acciones y declaraciones del gobierno de México tras la, eh, el eh, fraude electoral que cometió Hugo Morales. Eh, después de presentarse, de tener una reelección que estaba prohibida por la Constitución boliviana. Eh, ahora, y escuchaba yo que, que la importancia de, de rescatar a, a nuestro embajador, de que llegue a México, vaya, eh, y, y en efecto eso eso me, me lleva a señalar que en este caso el hilo se rompió la soga, se rompió por donde el hilo es más delgado, como ocurrió también en Bolivia. Eh, y en este caso el hilo más delgado son los diplomáticos de carrera eh, pero el problema no es no no fue nuestro embajador en Bolivia ni tampoco es nuestro embajador en Perú el problema es eh, la, eh, las acciones las declaraciones de los más altos niveles de nuestro gobierno de hecho si usted si se lee con, con cuidado el, el, el la, de, la, la notificación oficial del gobierno de Perú dice y cito textual las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de México sobre la situación política del el país. presidente así es sí, directo eh, el presidente. Tamp tampoco creo que el que el que el, que el, 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 el punto más, más álgido haya sido el asilo que es lo que se está defendiendo esta mañana en la en la mañanera eh, no creo que haya sido ese a mí me parece que el punto más álgido, la, la línea roja que se cruzó fue cuando el presidente eh, cuestionó la constitución de Perú. No 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 solo eh, criticó u opinó sobre la forma en la que el Congreso de Perú procesó el, eh, la vacancia de la presidencia, sino es eh, la crítica el cuestionamiento al a la, a la Constitución de Perú. El presidente de México cruzó una línea roja que yo no recuerdo que ni el más injerencista mandatario haya lo haya hecho nunca. De hecho, la Carta Democrática Interamericana, que eh, es el faro de la democracia en el, en el hemisferio, eh, la, lo, eh, lo que usa como referente es el orden constitucional, el orden jurídico que cada país de manera soberana se ha dado. Ese es el referente. Y por lo tanto, se considera que se rompe el orden constitucional si un gobierno no respeta su propia constitución, pero bajo ninguna circunstancia se, se cuestiona cuestionar todo lo contrario, como uh -huh. digo, es el referente, las leyes que se ha dado cada país. Sí, claro. Y esa línea la cruzó el presidente López Obrador la semana pasada en una uh -huh. mañanera. Eh, y me parece que ese es el punto clave de toda, esta, de toda esta saga.
0: Así es, cuando cuestiona y cuestiona duramente la Constitución y después habla el presidente también de cómo pues inclusive estas normas y, y estos temas habían sido interpuestos pues por otros intereses fácticos, comerciales, neoliberales, etc. Eh, pero déjeme preguntarle, el, el asunto del asilo ha llamado también un poco la atención en el debate, no tanto por, por el extrañamiento en el Perú, pero por darle asilo a un a un golpista, eh, porque lo, lo que hizo... Pedro Castillo, y uno podrá ser de izquierdas, de derechas, eh, estar a favor o en contra, pero lo que hizo claramente Pedro Castillo fue dar un golpe de Estado. El Congreso lo disolvió a él, pero él quería disolver al Congreso, y de pronto en algunas lecturas lo, lo llegan a comparar, yo, yo creo que exagera un poco ahí, pero bueno, hay quien lo compara pues con, con una especie de protodictador, y sí, México tiene tradición de asilo, pero asilo a todo mundo, o sea, podríamos asilar también a un Nicolás Maduro podríamos asilar, si fuera el caso totalmente eh, opuesto, pues, pero a un, a un Fujimori, por ejemplo, o sea, a, a, a golpistas, o sea, tenemos esa tradición de asilar golpistas, porque muy distinto es quien está huyendo, no sé, por decir algo, de la guerra civil española, o, o quien está huyendo de las represiones de un gobierno, a darle asilo, pues, a los potentados, ¿no? A, a los golpistas mismos. ¿Qué opina ahí?
1: En, en efecto, Luis, yo creo que este este tema tiene varias varias lecturas, varias dimensiones. En primer lugar, a mí me parece que el hilo conductor aquí en Perú, como también fue en Bolivia antes, como ha sido en Argentina en el caso de Cristina Fernández, o el silencio ante Maduro eh, y Nicaragua, o la amistad cercanísima con Trump, o lo que yo llamo la neutralidad eh, por Rusia con Putin pues son todos señales de una de una, de una una propensión que parece tener el presidente López Obrador a justificar, a apoyar personajes con muy poco respeto, por decirlo menos, por la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. O sea, creo que hay un continuum. empezamos el año con, con una posición por lo menos ambigua en el caso de Ucrania, de la invasión a Ucrania, y lo terminamos con este sainete en, en Perú. También hay otra dimensión que es la forma de tratar asuntos internacionales que es, que tiene el, el presidente y el gobierno en concreto, que es ventilados a anuncios públicos muy sonoros en la mañanera, cuando todos sabemos que la política exterior es más efectiva cuando se opera con discreción y sigilo. O sea, al anunciar el presidente el otorgamiento de asilo, o la disposición a otorgarlo al expresidente, eh, lo único que hizo fue generar de inmediato anticuerpos, predisposición negativa de la sociedad y de los gobiernos peruanos, y como habrán visto, claro. incluso esa esa declaración del presidente fue utilizada por el fiscal peruano para solicitar la, pre, para justificar la presión uh -huh. preventiva, argumentando claro había un alto riesgo de fuga de, 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 de del exmandatario. Uh -huh. Entonces, en, en parte, por lo menos en parte, el, el exmandatario peruano le debe estos 18 meses de encierro uh -huh. al presidente López Obrador. Uh -huh. Sí, estas cosas hay que hacerlas en sigilo y, y, y con, y con, y con claro. cierto eh, y con muchísima discreción. Se podría haber conversado, se podría haber encontrado una solución. Eh, antes de, de romper la liga me da la impresión que, que un poco la, 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 la política que, que se, la, la, la operación que se sigue con respecto a política exterior es más bien a anunciar uh -huh. decir, eh, que, que ejecutar eh, los claro. actos me parece que hay un poco una una tendencia a, 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 a los grandes anuncios aunque no produzcan resultados o aunque uh -huh. resulten contraproducentes.
0: Finalmente, eh, déjeme preguntarle, eh, me, me repiten mucho esta pregunta en el WhatsApp en estos momentos, estamos platicando con Jorge Lomónaco, ex embajador en la ONU, Ginebra, OEA y los Países Bajos. y eh, en este tipo de, de, de asilos, o sea, lo que estamos viendo en este momento, eh, legalmente hablando, porque bueno, pues sabemos que no hay precisamente muchísimo respeto a la ley y a los protocolos en este gobierno, pero legalmente hablando... ¿Quién, ¿Quién le paga la manutención? O sea, la, la casa donde estén, eh, la, las comidas, los gastos. ¿Quién va a pagar eso a la esposa de Castillo y a sus hijos?
1: Hay, hay un enorme eh, grado de discrecionalidad. Es decir, hay, hay partidas para apoyar en la, en la llegada y, y el asentamiento de refugiados. O, o asilados políticos, pues esto estaba pensado en, en, está pensado en sobre todo individuos que se quedan sin ningún recurso de ningún tipo, eh, pero estoy seguro que el gobierno encontrará las, las vías eh, y, 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 y probablemente debidamente justificadas eh, para, para, la, para encargarse de los gastos de la familia de, de, de Pedro Castillo.
0: Vamos a seguir muy de cerca este asunto. Finalmente, déjeme preguntar también este, este tema que se repite mucho. ¿Le están investigando allá por, por corrupción? O sea, no, no sí, es menor. Lo están tema. investigando
1: por corrupción y en el anuncio que hizo la, la Cancillería peruana y en el boletín que acaban, el comunicado sí. oficial que acaban de emitir, donde anuncian que se que otorgaban los salvoconductos, yeah. también eh, alertaban de que se reservaban el derecho de que si las investigaciones en contra de Lilia Castillo eh, lo justificaban querían la extradición a México en su momento ya. entonces esto pudiera ser eh, la continuación de la saga, yo yo tengo mis dudas uh -huh. ¿no? yo, yo creo que simplemente las cosas van a quedar muy frías okay. eh, y que no, no Podríamos hablar, hablar mucho de este uh -huh. tema, como ocurrió también con el as el asilo de Evo Morales, que poca gente se acuerda, ¿Sí? que desapareció repentinamente y apareció en Cuba uh -huh. eh, sin siquiera despedirse y agradecer. Eh, yo, yo creo que tampoco eh, escucharemos mucho más, ya. pero los pues daños a la relación bilateral con un país tan importante como Perú uh -huh. prevalecerán, continuarán hasta que haya un cambio de gobierno en uno o en otro país.
0: Le aprecio mucho que me haya tomado estos minutos aquí en MBS. Es Jorge Lomónaco. Mil gracias, Jorge.
1: Al contrario, Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.